0: Hej och välkommen med till årets, det nya årets första politikpodd med Susanna Jinman från Huvudstadsbladet KSF Media och mig Anne Suominen från Svenska Yle Nyheter.
1: Vi ska idag tala äh, lite om de här och politikerna. Och så ska vi fundera lite över att politikerna överhuvudtaget liksom är lite försvunna så här vid årsskiftet och ännu in, in i januari. Var finns det riktigt? Och så tänkte vi också gå in på de olika stora frågor som kommer att dyka upp bara politikerna dyker upp på agendan under den närmaste tiden och, och längs med våren.
0: Nu har vi ju uh, den senaste tiden haft en diskussion om, som du sa, gatupatruller. Det vill säga på olika håll i landet så har delvis helt rasistiska gäng dykt upp för att, som du säger, patrullera gatorna och skydda de vita från eventuella påhopp av invandrarmän. Och det har ju att göra med det här Tafsande som sägs ha förekommit under nyårsfirandet i Helsingfors. Och, och de här patrullerna har väckt ganska mycket reaktioner och känslor bland vanliga människor. Till exempel i Johans så handlar det då om ett gäng som kallar sig Odinin Sotilat, Odins soldater och, och, och där finns just människor med, som, som har helt enkelt domar också för påhopp och misshandel av invandrare tidigare. Och de här grupperna finns ju faktiskt
1: i, i flera städer. Just den här samma gruppen finns åtminstone i ett par andra städer. Nu har det också grundat sig i Helsingfors har jag hört. Jag vet inte riktigt hur de räknar sig som vad de hör hemma. Men, men bland många människor skapar det här ju faktiskt större otrygghet. En trygghet. Plus att äh, äh, det känns väldigt obehagligt också med tanke på vad som har hänt i historien. Att det ska finnas patruller som går på gatan och tar liksom, saken i egna händer och, och skyddar vissa och riktar sig kanske mot, mot andra. Men vi har lite funderat över att det har varit ganska tyst kring
0: det här från politikerhåll. Ja, nu, nu har ju indikesminister Orpo... Egentligen fått axla den här kommentatorrollen och, och, och han har sagt att det inte behövs sådana här patruller men sen har polisen kommit med lite olika besked så det har varit en ganska stor förvirring här och de här ledande politikerna har legat lågt. Eh, Statsminister Johan Sipila har haft en lång och förhoppningsvis riktigt skön julsemester medan den här diskussionen har pågått och nu när han då äntligen har kommit ut så... så Tycker han att den här diskussionen om dem har fått allt för stora proportioner, den är överdimensionerad. Okej, okay, han säger att vi inte behöver någon sagatopatrullar eller att det är polisens sak att köta ordningen. och Det är, ju självklart. Det är en självklarhet. Det, det tror jag att alla säger i det här landet trots allt att det är polisen som, som har ansvaret för ordningen. Men, Men ja. Ja,
1: alltså ja, jag tycker att det var väldigt konstigt för det verkar som om man inte alls skulle ha följt med den här. Vad, som, liksom, vad de här patrullarna är och vad det har skrivits om, diskussionen har gått eftersom han, han jämförde dem med föräldrar som för sina barn till skolan eller dagis. Och kanske han då i så fall tänkte på sådana här föräldrar. Eh, patruller som går till exempel vid skolavslutning eller, eller på nyår och liksom går ute på gatorna och jag kollar
0: hur fulla och, och, ungarna precis, är och, och hjälper dem, dem.
1: Om, om, om de behöver hjälp och så här. Men det här är ju någonting helt annat än det. Att jag förstår inte hur han överhuvudet kan, kan blanda
0: ihop. Nej, och det här, det här har ju varit på något sätt symptomatiskt för de politiker nu som har uttalat sig och, och, och sagt att det polisen som sköter att, att det liksom inte har gjort skillnad mellan olika sorters medborgaraktivitet. Och, och jämfört just med det här patrullerande, det är inte bara Sipila utan det är också andra som har jämfört det här patrullerande med, med stadsdelsaktiviteter och just som du säger föräldrar som går ut för att ha lite koll på barnen under vissa festligheter. Att det, det är ju en milsvid skillnad mellan de här två sakerna. På ena sidan har vi rasister som ska försvara den vita rasen. Rasister med brottsbakgrund. Med brottsbakgrund och som dessutom, åtminstone en del av dem, munderar sig i jackor med emblem. och Som för tankarna till skinheads och till, till sådana motorcykel. Jäng. Precis. Jag läste en artikel här här om dagen med en tjej just i Joensuu som via Facebook har grundat en, hur ska vi säga, motpatrull som heter Kulikin Siskot. Kulikis systrar. Kullikis -systrar ja. Hon berättar eh, om sina egna erfarenheter från 90-talet i Joensuu då hon var rädd för att gå på gatorna på grund av skinheads och, och, och Lite samma upplevelse tror jag att många har nu där de här patrullerna finns. Att vem ska man vara mera rädd för nu i, det här, i den här situationen? Invandra män som eventuellt ja, ropar åt den och, och tafsar. Eller, eller de här gatupatrullerna med rasistiska förteckningar
1: ja. Det känns faktiskt, det känns, själva fenomenet känns väldigt obehagligt. Givetvis också det här tafsandet där man ju har fått lite. Absolut. Det har varit svårt att bilda sig någon klar och redig uppfattning om vad som egentligen har hänt men det kanske vi inte ska gå in på nu men, men också de här just precis de här gatupatrullarna och eftersom du nämnde Joensho på 90-talet så, så måste jag bara säga att då jobbar man ju Joensho ganska aktivt med att komma åt det här och de lyckade, man lyckades också liksom desarmera de här skinhead och liksom få, få så att säga ändra stämningen. Och, och nu är det som det här elementet åtminstone vad jag nu har erfaren som det inte liksom alls skulle finnas med
0: att då det, var det en gemensam mm, insats från... Det är lite intressant med Joenså just för att när politikerna har legat ganska lågt här de ledande toppolitikerna så har Joenså stad faktiskt gått ut med ett eget initiativ här, Det kom med ett pressmeddelande här om veckan som hade undertecknats av staden och en rad institutioner i Joensu, bland annat utbildningsanstalter, där de hänvisar just till det jobb man gjorde på 90-talet och lyckades göra Joensu till en, en liksom invandrarvänlig stad, en mångkulturell stad. Och de säger direkt där att de här patrullarna vill vi inte ha någonting att göra med i vår stad.
1: Precis, där att det har, ju... har
0: egentligen gått hårdare ut än någon av våra toppolitiker Sant, och, och före våra toppolitiker
1: jo, och och har precis Och där har också faktiskt polisen i Östra Finland har, har precis på samma sätt ta, liksom tagit klart ställning och sagt väldigt tydligt att, att det här ska inte förekomma. Nu no, måste man ju säga att den här högsta polischefen Seppo Kollehmanens försvaret. Först kom han med en väldigt underlig och luddig kommentar där inte heller han riktigt kunde skilja mellan föräldraaktivitet och, och sådana här gatupatrullsgäng. Men nu har han ju rättat sig och sagt att han, han uttryckte sig för diffust och att han definitivt inte, inte vill ha
0: något som han har som varit han har faktiskt ganska ångeköpt. köpt ja. För, för det har tagit insett själva också. Hur känsligt den här frågan är och hur viktigt det är att ha någon slags No, kalla det nu no, en kommunikationsstrategi mm. att du vet vad du säger och kommer med klara och underbyggda besked. Han är ju ganska ny på sin post. Men det
1: där faktiskt så, om vi, nu, om vi då återgår till här våra ledande ja, regeringens, mm. regeringspolitiker. så jag hade nog väntat mig att, att när liksom allt körde igång igen nu då efter helgerna så hade jag faktiskt väntat mig att, no, ja, att säkert första dagen så kommer det att komma något uttalande. Det gjorde det inte. Men sen började det då småningom. Fick det ju förstås frågor. Statsministern han sa det som han sa. Sen har jag hört ja, och att.
0: att vi har försökt få tag på honom. Ja. Alltså vi journalister. Innan han då sen. Nordiken avsluta sin. Julsemester, det var helt hopplöst.
1: Just det. Nå no, no, det kan man förstås ha olika åsikter mm. om uh, att det är det Ska man vara eller inte. Mm. Uh, men det där um, Samlingspartiets ordförande Alexander Stubb, finansministern, så han hade
0: uttalat sig på Facebook. Och han tycker att det räcker. Ja, Precis, och det var nog ganska allmänt tycker jag det också. Han sa inte nånting mer än att, att liksom, nej till hatretorik och allt det här och nej till, till tafsande, det, det hör inte i vår kultur och det ska göras klart för de här invandrarmännen Och han sa att, att, att gatupatruller, inte, eller han sa att det är polisens jobb att sköta mm. ordningen. Men det, men det var inte var. något mer liksom en... Vad någon annan ungefär har Nej. sagt här?
1: Jag tycker att, att Timo Soini som blev intervjuad i A-studio han sa liksom betydligt mer än Johan Sipila även om han var inne på samma linje att det har nu fått för stora proportioner och, och uppreppar också det här med att polisen är den som ansvarar för ordningen men att inte kan man hindra människor att gå på gatan
0: och det Nej, och tycker han, jag är ganska undfallande. Han, han, han tog ju liksom avstånd från de här patrullerna efter att ha utsatts för lindrig press av journalisten helt enkelt. Precis. Hon, hon fick mjölka det ur honom. Plus att det som jag nog reagerar mot där, det är samma som jag reagerar mot i, i Sipilas uttalande när han säger att det har fått allt för stora proportioner att Timo Soini kallar det här för eh, hysteriserande Precis. kring ja. det. Att, att den här diskussionen är hysteriserande. Och jag blev funderat på det, alltså jag tycker att det som, som skrämmer mig personligen här är att man på sätt och vis inte nu tar tag i den här diskussionen på ett mer analytiskt sätt. Man lite förringar den, lite sopar den under mattan och det är lite av den här stämningen, eller den här tycker jag att, att det här är inte ännu tillräckligt stort för att vi ska göra någonting på allvar. Att sen om det sväller ut och sen om det blir värre så kanske vi måste göra någonting. Men, men, men det, liksom, det finns inga så här handbromsar. Att sen det, här, det här funkar ju också så att normerna så att säga, i samhället förändras. Det här diskussionsklimatet blir annorlunda och breder ut sig. Att det är ju nu man borde ta i det. Det är nu man borde föra ett analytiskt och rationellt resonemang omkring vad det är som pågår i vårt land. Precis. Och hur vi ska hantera det, till exempel då integrationen. Och, och, och nu, nu gör till exempel invandrare själva videon för att hjälpa varandra integrera sig. Det, ja, har vi det är ju i och för sig bra. Det är mycket bra. Men det är
1: jättebra, men, men det är just det här att... Att om man inte tar tag i sådant här i tid så sen kan det så att säga vara för sent det. Det är precis det jag är
0: ute efter. Att, vad gör du sen? Var finns den handbromsen? du ser den ut ja. när, det, när det har gått för långt? Plus
1: att, att jag på riktigt så förstår jag inte nu hur det resonerar. Jag menar... Jag kan kanske förstå att, att Timo Soini liksom vill säga att, att nå det här är nu hysteri och det har fått för stora proportioner. Det kan jag liksom på något ja, sätt kanske... för att kanske...
0: Han, han har också sanfinländare som är garanterat med Antagligen. i sådana patrullverksamhet. Det är två spåren igen.
1: Ja, men det jag inte kan förstå alls... Jag, menar, jag behöver inte acceptera att Soini gör så här, men jag kan på något sätt förstå hans bevekelsegrunder. Men det jag inte alls kan förstå är att Johan Sipila och Alexander Stubb liksom så lätt på det. Jag menar att okej okay, att, att Stubb hade skrivit på Facebook men, men jag tycker nu personligen inte att det riktigt räcker att vill han nu verkligen nå ut med och signalera till folk vad han tycker så då räcker det inte med Facebook utan det är det ju bara ett sätt där
0: man kan säga att men jag, har ju, jag har ju sagt. Och, och det är hans aktiva följare som läser det det är inte liksom den stora allmänheten. Inte går jag heller in, fast jag är på Facebook och aktiv där- så inte går jag heller in varje dag och kollar att- Nå, har Alexander sig Precis. om någonting? Nej. Nej, så är det. Så att, där, där tycker jag nog att, att, att det här- de borde se sitt ansvar nu på ett helt annat sätt. För oberoende om Sibila tycker att det här har fått få stora dimensioner- eller inte, oberoende om, om Timo Soini tycker att det här är hysteriserande- så är det en, en fråga som- engagerar människor som upprör den här stämningen i det här landet är inte bra just nu. Nej, och där hade skett någon liksom dramatisk för Henrik tycker jag faktiskt
1: under den här perioden. Liksom det är något som har eskalerat
0: under den tiden. Och förstås här har funnits nu mycket sånt. här... Men nu vill jag gärna ge en här. Ändå om vi tittar på vem som har sagt vad här åt, Mikael Landar och Karl Haglund som lämnar in ett skriftligt frågesmål till regeringen som de är tvungna att svara på. Okej, okay, vi vet att svaren på skriftliga frågor brukar vara liksom god morgon ykskaft väldigt ofta bludda bludda. Men de avkräver i varje fall nu regeringen som regering ett svar på inställningen till gatupatruller och det att det finns de som har rasistiska förtecken. Man kan inte lagförbjuda lag, äh, gatupatruller men man kan ju komma åt rasistiska organisationer så att äh, det här är ju också en fråga ja. som gärna nu kunde utredas att ska vi i det här landet ha patruller eller organisationer som Odens soldater. Och, 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 man liksom, och utanför
1: det här rent lagstiftningsåtgärder så kan man alltid liksom ta avstånd och förklara varför man gör det. Så jag, tyck, jag tycker också att det var ett bra drag av, av SFP att, att göra det här. Jag har annars nog också slagit av att det har ju varit det är nog inte så hemskt många politiker som överhuvudtaget har Nå, uttalat sig om det Många på
0: Kanarieöarna den här tiden. Precis,
1: att det är ju faktiskt så då att, att, att vi har haft den här helperioden då också. Regeringen har legat lågt, men, men dessutom har ju riksdagen en lång paus i sitt
0: arbete och de återkommer först i början av februari. Just nu hade det känts underligt, tycker jag. Vi har... Massor av stora och svåra frågor som, som är på bordet och som ska avgöras den här våren. Vi har den här diskussionen och vi har en riksdag som samlas först om flera veckor.
1: Ja. Och det, vi, vi kollade igår lite att, hur mycket lagförslag ligger där nu i riksdagen. Och, och det verkar nog ligga ganska många lagar där. Det är säkert kanske ändå remitterade till utskotten men det är ju uttryckligen i utskotten som det viktigaste arbetet görs. Och det här att, att SFP till exempel nu gör ett skriftligt spörsmål till regeringen, ställer en skriftlig fråga, det handlar ju just precis om det, att riksdagen inte är samlad. Så man kan till exempel inte ha en aktualitetsdiskussion eller om det här, frågestunden. eller precis, som man annars gör. Så att det där, på något sätt så, så ska
0: det bli skönt när riksdagen åter samlas. Ja, plus plus att, att då börjar det ju faktiskt sen, hur ska vi säga, landa väldigt stora frågor. Precis. På bordet att, att den här våren så kommer de här så kallade tvångslagarna. Jag börjar säga så kallade eftersom man ju på, på alla håll ska akta sig för att, att hur ska vi säga, lägga in värderingar i, i ord. är att det är tvångslagar som tvingar arbetstagarsidan till stora Ja, de är det är ju men...
1: egentligen tvångslagar därför att de ingriper i avtalsrätten mellan
0: arbetsgivare och
1: arbetstagare. Det är det som så att säga gör dem till eftersom är ju att man kan komma överens, de här parterna kan komma överens och de här lagarna skulle förhindra dem om att
0: komma överens om så att säga bättre ja. villkor. Men det som det egentligen handlar om då, det här lagpaketet kallas för uh, ett konkurrensfrämjande Eh, lagpaket, men för enkelhetens skull så tror jag ändå att vi pratar här nu om tvångslagar att nu, nu förlängdes ju tidsfristen för remissutlåtande och den löpte ut alldeles nyligen och det har kommit eh, ytterligare remissutlåtanden och, och om man ögnar igenom dem så är det nog det är alltså hur ska vi säga, det är mördande kritik eh, en sammanställning av allt som allt 42 remissutlåtanden en sammanställning av dem visar att nästan 60 procent är kritiska, 14 procent är på något sätt positiva. No, nästan 30 procent tar inte ställning överhuvudtaget, men nästan 60 procent alltså är kritiska. Och när jag skummar igenom dem nu, vi har talat om det här tidigare, men, men jag tycker det är värt att, mm. att lyfta dem på bordet en gång.
1: Det här är en de här
0: Det är väldigt stor och det den kan vara väldigt jobbig nu för regeringen. Så, så ja, om man skummar igenom de där remissutlåtandena så, så okej, vi kan lyfta åt sidan fackets och arbetsgivarpartens för det är förutsägbara. Vi vet att facket säger nej till alla de här åtgärderna. Det handlar ju om sjukdagar, semesterpengar, semesterns längd, helgarna. Men förutom arbetsgivarparten och arbetstagarparten så, så har också många andra instanser uttala sig. Till exempel Lapplands universitet, Alta universitetet. Hanken. Hanken och, och, och i här det senaste jag tittade på nu riktigt ordentligt så var Hankens utlåtande som har skrivits av Niklas Brun. Professor, professor juridik. i juridik ja. och specialist på uttryckligen arbetsrätt. Precis och han är inne bland annat på det här att, att det här jämställdheten den är inskriven, jämställdheten mellan könen, den är inskriven i vår grundlag. Och vi har också en jämställdhetslag, separat jämställdhetslag. Och de här tvångslagarna, de drabbar så ensidigt kvinnor. Kvinnor inom den offentliga sektorn, det handlar om flera hundratusen. Att det bryter, hans tolkning är att det här helt enkelt bryter mot grundlagen och... Och jämställdhetslagen.
1: Ja, då kan man ju säga att regeringen har brukar försvara sig. Kanske inte just i den här frågan specifikt i tvångslagarna. Men annars med att, att, men att det är i den offentliga sektorn man måste skära. För det är där liksom de offentliga utgifterna mm. finns. Men, men det där, man kan ju inte ändå göra precis vad som helst. Man, man kan liksom inte överskrida vilka principer som helst. Åtminstone om, om man inte på något sätt jämnar ut det att det där, att också på basen av de här andra som uttryckligen faktiskt Anne nu har läst men jag inte har bekantat mig med den så, så noggrant men det verkar ganska helt klart att det finns liksom enorma, helt lagtekniska, juridiska problem.
0: Jag tittar bland annat på det här utlåtande av, nu ska vi se så jag inte säger namnet är fel det är en professor tror
1: jag från Lapplands jo, universitet. Ja,
0: alltså uh, Jana Panetoja som är professor i arbets- och socialrätt vid Lapplands universitet. Hon har hittat jag vet inte hur många eh, underligheter i, 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 i de här lagtexterna. Och hon avrundar sitt utlåtande med att de här lagutkasten som nu har varit på remiss då- är bristfälliga, de är otydliga, de kräver en djup, bred och lång fortsatt beredning innan de kan ges till riksdagen. Och regeringens avsikt är ju att ge det här till riksdagen
1: i februari, i februari
0: mot slutet av februari. Så, så de har ett ganska stort jobb framför sig och hur de ska klara av det Vet jag inte. Nu har ju till exempel våra främsta författningsexperter, de har inte alls gett remissutlåtande fast de har ombetts. De har sagt att tiden är för knapp, det här är hastverk nu, allt som pågår och de har inte heller velat binda upp sig vid behandlingen sen i riksdagen där grundlagsenligheten kommer att granskas helt enkelt. Precis,
1: så de vill inte liksom sen få emot sig när de har hunnit bekanta sig noggrannare med det att, att de har ens skrivit på något annat sätt mm. i sitt utlåtande till regeringen. Så att det där, jag menar att här finns helt klart, kanske till och med större juridiska problem än, än man riktigt hade insett ja. före de här utlåtandena. Sen är det ju en annan sak, dessutom med de här lagarna, alltså att det... Att de, det de kanske inte är särskilt ändamålsenligt, eftersom när poängen är att förbättra Finlands konkurrenskraft eh, om de här lagarna går, går igenom. Vilket man då förstås då kan ifrågasätta. Om det är juridiskt möjligt så har ju, finns det liksom klara utsikter om att, att löne uppgörelserna sen ändå kommer mm. att försöka kräva ut. Det som man nu försämrar det är det här, till
0: plus exempel, har för Det är han som har skrivit allt universitetets utlåtande. Dels så tror han inte riktigt på nu att det här ska ge det resultat som regeringen då räknar med. Och så påpekar han just också det här att, att risken är stor. För att det blir plus minus noll i, i slutspelet sen eftersom löneuppgörelserna inte kommer att bli särskilt moderata. Men, men jag, jag måste <går> nu gå tillbaka till Niklas Brun. Det, det är helt sjukt intressant ibland att läsa sådana här remissutlåtanden. För man stöter på saker som jag åtminstone aldrig i livet skulle komma att tänka på. Eller, eller helt enkelt inte ha några förutsättningar att veta utan att läsa det här. Han, han går in på de här söcken sökenhelgerna. Nu ska ju uh, Kristi Himmelsfärs storsdagen och trettondagen bli oavlönade arbetsdagar. Enligt
1: det här är regeringsförslaget. Ja.
0: Och då är tanken att man ska arbeta in dem, på, antingen man då eller så ska man arbeta in dem någonstans och, och, och det är enkelärsättning och allt det här. Nu han hänvisar till Europas sociala grundfördrag som säger att finns det nationella högtidsdagar, vilka det här då är, så, så kan man alltså inte tvinga folk att jobba då och om folk ändå jobbar av exceptionella skäl, sånt förekommer inom vården till exempel, jobbar man då, så ska det vara dubbel ersättning. Och eh, Holland, Portugal, Slovakien och Grekland har fått reprimander från den sociala kommittén eh, för att de inte har betalat tillräcklig ersättning. Så att, att han, han är då inne på den linjen att att det här betyder att inte kan regeringen göra så här. Nej, precis. Så att Plus det som någon annan, ja det var väl den här professorn från Lappland påpekat. Att, att ja, hur, hur är det då om folk ska börja jobba på söken, det här två sökenhelgerna. Eller jobba in det på en lördag. Mm, hur ska vi ha det med dagvården? Mm. Människor har ju barn som ska ha vård. Eller ska vi förutsätta då att man anlitar en privat dagvårdare. Så att här, här, är, här är många, alla möjliga problem precis. som och man måste man kan kanske säga nu. så
1: här summa summarum att här, just precis att här finns de här juridiska problemen så finns det liksom de här, hur ska man nu säga, konsekvensproblemen. Att det kanske blir helt motsatt resultat än det som mm. regeringen har avsett. Så att sist och slutligen att alltså är det på det sättet att regeringen tog till den här till de här tvångslagarna tror jag faktiskt bara som ett hot. Och de hade nog kanske inte in räknat med att de faktiskt skulle kunna förverkligas. Och också. Precis, och nu har de liksom målat in sig i ett hörn. För att om de nu backar från dem, så då framstår regeringen verkligen som liksom att de har igen på göra
0: sig och Så att vi får ju se hur det här nu ska
1: sluta. Men, men nu är, är det ju, ju ganska inte... dåligt sätt att göra politik det här.
0: Och det som vi ju inte vet nu om det pågår... Någon slags förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna bakom kulisserna. Det, det har ju sagts hela tiden att, att de nog försöker. Och att och de här skulle det, tid. Nu det nu finns, finns tid, nu riksdagen inte sitter. Ja. Och, och man kan ju hoppas att det pågår förhandlingar men, och att det pågår nu då för en gång skull i tysthet för att vi annars vill ha stor precis, offentlighet och öppenhet måste, men, det här, men det, här vet, det här att göra politik precis. via offentligheten så Nej. är nog alltid riktigt bra inte.
1: Nej, men samtidigt måste jag ju säga det här kan vi ju hoppas men samtidigt nu skulle jag bli lite förvånad om det är faktiskt så att ingen skulle ha reda på att de där förhandlingarna pågår för mm. på basen av det som man ser i offentligheten så verkar det ju inte som det skulle pågå. Men vi får se. Vi får Man kan alltid se. leva så att säga i hoppet. Vi, vi ska kanske småningom här nu börja. avrunda, men vi ska titta lite var, framåt på annat som är på gång. Och då är vi kanske den andra jättestora saken i vår är den här vårdreformen och landskapsreformen. Och där Ska det hända väldigt mycket alldeles inom de närmaste veckorna. Att vi har till exempel Lauri Arasti som, som ska komma med sitt förslag om vilka alla uppgifter som, som landskapen ska få förutom vården och vad det då kommer att ha för konsekvenser antar jag. Och så ska det funderas på hur det här, det landskapen ska ju ha direkt Val, folkval och av sina beslutsfattare, hur det ska gå till. Det sitter partisekreterarna och fundera på, Det där hade ju då kastats fram den här möjligheten till att ett slutet listval. Men jag förstår det inte riktigt dödfött. varför, för, för att...
0: ingen tycks tycka att det är en bra idé. Nej, det har diskuterats många gånger tidigare, och och, och ska vi säga eller trovärdiga relevanta källor som jag nu har talat med. Jag tänker inte nämna någon namn här, så, så när, när det listvallet kommer på tal så, så hörs det fniss, fniss. Ja, precis. Så, så det är underliga ju varför det hur tag jag har kastats fram här. Ja,
1: det, det, jag, först, det kanske är en sådan här helig grej liksom, att man ja. måste ha någonting att komma med. Men alltså regeringen ska
0: ju ta sina beslut nu, väldigt stora beslut, eller ja, de ska ja. skicka ut det här lagförslag som har att göra med självstyrelseområden när mm. vårdeformen ren under den här våren Det ska gå på remiss Precis. för att kunna gå till riksdagen ja. i höst. Ja. No, och
1: sen finns det ju fortfarande det senaste även då statens revisionsverk som betvivlar att det här man vill då bromsa kostnadsökningen för att nu säga det besvärligt men så som det, det handlar ju inte om direkta sparåtgörande utan det utan handlar om att det ska kosta mindre ja. i framtiden än det skulle kosta om man gör det här och man beräknar då att den summan är 3 miljarder och Statens revisionsverk tror inte alls på det här och ifrågasätter hur man har kommit fram till den här summan. Och, och, och det, för, det, det har jag en viss förståelse för- för att när den här vårdreformen i senaste varvet förbereddes- så då talades det ju om, om en kostnadsminskning på under en miljard. Och nu är man plötsligt uppe i tre. Att det kan nog hända att det finns ett mått av- av önsketänkande. Och är det ännu någonting som, som är på gång nu som gäller just de här landskapen och vården? Ja, hela vårdreformen. Jag, jag bara lyssnade på en diskussion som, som näringslivets delegation, tankesmedjan Eva Orna, kring de här vårdreformsfrågorna. Och där var till exempel den här Thomas Pöysti som nu är projektledare med och Mats Brommels som leder den här gruppen som ska fundera på hur man ska kunna gå från den här mångkanalsfinansieringen som vi nu har till en enkanalsfinansiering mm, och, större valfrihet. och större valfrihet. Och så här och han har erfarenheter från Sverige och deras vårdval. Och så var den representant för ett, ett privat vårdföretag. Och, och, och de här människorna är ju alla väldigt insatta. Jag skulle själv säga att av Den som är lättast att höra på är Thomas Pösti för han vet nu verkligen vad han talar om. Det blir liksom ganska klart. Men det, den här diskussionen också visar bara hur väldigt, väldigt mycket som ännu är oklart. Mm. Detaljerna är hemskt oklara. Hur systemet egentligen ska byggas upp. Att vi har fortfarande de där stora riktlinjerna men, men vad, det sen liksom, vad som fylls ut inom de här ramarna så det är mycket som är oklart. Och
0: det bäddar också för många konflikter till exempel inom regeringen. Ja, och, och här eh, kanske lite som avrundning så kan vi nu gå, <coughs> ursäkta, gå tillbaka till grundlagen som den här regeringen tycker svara en mästare på att, hur ska vi säga, utmana. Eh, jag läste häromdagen en eh, blogg som har rubriken Grundlagsbloggen som upprätthålls av ett eh, sällskap, statsvetar, sällskap, författningsrättssällskap. Jag vet inte vad det exakt heter mm. på svenska men det handlar om författningsexperter som, som funderar på saker och ting och bloggar, skriver... Det här som utmålas som fundamentalister
1: av dem som ja. inte vill ha en som grundlag med... Nej, för det ställer ju bara
0: till med besvär. Så, så i, i årets första blogg nu så avhandlar det just vårdreformen och, och, och påpekar där att... att här finns väldigt många lås också nu i det som regeringen, alltså de gamla förslagen i förra regeringen följer just på grundlagen och nu har man ju tänkt sig att här ska det bli något grundlagsproblem. Men det resonerar till exempel kring det här att nu ska man i de här nya vårdområdena gå in för en starkare statlig styrning för att det faktiskt liksom ska garanteras en jämlik hälsovård för alla i hela landet fast landskapen är olika stora och har olika stora resurser och så. Och de resonerar kring det här med kommunal självstyrelse och självstyrelse i de nya eh, ja, självstyrande, självstyrande landskapen. landskapen. Att hur går det här ihop med hårdare statlig styrning och självstyrelse? Mm. Och, och det här, de är kanske fundamentalister men jag tycker också att det här är en intressant diskussion och de... de Kallar egentligen den här vårdreformen för regeringens djävulsknut? Ännu en djävulsknut. Äl, ännu en djävulsknut, och det här, eller en Rubiks tärning. Ja. Och, och hänvisar till att rekordet att lösa Rubiks, nej inte Rubiks tärning utan djävulsknuten är enligt Wikipedia 47 sekunder. <laughs> Och det här spekulerar i hur regeringen ska klara det här på, några ja, mm, och någonting annat. Men
1: det, å andra sidan måste jag säga, nu kanske mm. jag avslöjar min uh, okunskap, men, men det där faktum är ju att vi har haft en ganska klar, mycket tydligare statlig styrning också av, allt vad kommunerna har gjort även inom vården tidigare. Men det avskaffades ju på 90-talet så ur den synvinkeln. Och det okay, utgå
0: just uttryckligen på grund av att självstyrelsen
1: Ja, jag är inte riktigt säker ja, men, på det. Jag tror att mm. det var lite sådant här normtalk det också. Men, ja, det, det, men det, det här kan vi återkomma till. Jo. För nu tror jag att vi småningom ska, ska sätta punkt. Och, och, det där. och vi kan väl säga att vi, kommer, vi, vi återkommer nog ännu inom januari. Men, det kan hända men mot, att vi, slutet mot slutet januari. av januari.
0: Nu vill vi gärna veta lite mer och vänta och se hur de här djävulsknutarna riktigt ska börja. Uh, hur ska vi se, monteras ihop eller lösas upp, jag vet inte riktigt vad det är, rätta det. uttrycket. Precis. Så mot slutet av januari är vi tillbaka. Ja.
1: Tack för oss, Tack hej då. För
0: oss. Hej, hej.